0: В СТУДИИ 13 часов, 3 минуты точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас э, слышит, добрый день. Ну что ж, позади первые 100 дней работы Дмитрия Махонина в качестве главы Пермского края. И прямо сейчас мы поговорим и обсудим вместе с экспертами нашей сегодняшней программы итоги первого знакового периода работы первого лица нашего региона. Прямо сейчас в нашей студии политолог, кандидат социологических наук Юрий Викторович Исаев. Добрый, добрый день. день. Юрий Викторович. И связи с нашей студией председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Владимировна Зырянова. Добрый день, Елена Владимировна. Слышно ли студию?
1: Здравствуйте, Ярослав. Все слышно?
0: Да, Елена Владимировна, добрый день. Я тоже вас приветствую. Ну, что ж, Ну что ж, уважаемые э, гости, э, давайте начнем, в принципе-то, издалека. Вот э, февраль. 2020 года э, тасуется еще колода, ожи... эксперты перебирают и называют там первый шорт второй шорт и здесь э... Ожиданно или неожиданно для многих, называется фамилия Махонин Дмитрий Николаевич, назначается президентом временно исполняющим обязанности губернатора. Можно только догадываться и сейчас, чем конкретно руководствовался президент, но мы же понимаем, что такие решения принимаются после там, экспертных консультаций, и вообще это взвешенное решение само по себе. Чем мог руководствоваться президент? Юрий Викторович, может быть, с вас? Ну начали? давайте, спасибо. Ну, за Владимира Владимировича мы не знаем.
2: В любом случае, это системное решение. Оно может в себе содержать и какие-то конъюнктурные моменты. Это нормально. Но если вы говорите все-таки приблизительно, значит, вернее, применительно к личности Дмитрия Николаевича Махонина, мой взгляд, как эксперта со стороны, как человека, который все равно, так или иначе, там, за многие годы я в основном нахожусь на территории Пермского края, видели много людей, можем оценить многих руководителей. Думаю, что время, которое президент определил до конкретного человека, в данном случае для, Дмит... для, Дмит... для Дмитрия Николаевича Махуина, оно выбрано не случайно, его местоположение здесь не случайно. О чем идет речь? На мой взгляд, эм... Эм... И опыт, его опыт, эм... как человека, который эм... здесь руководил Уфас в то время, в чистом виде, как сам Дмитрий Николаевич сказал недавно на прямой линии на ВГТРК, он здесь выполнял, разумеется, контроль надзорной функции. И несмотря на то, что работая на федеральном уровне, он занимался организацией рынков, но его федеральный опыт, его опыт контролирующий здесь, я думаю, что он лег в первооснову выбора именно его кандидатуры. Ну, с учетом его моральных деловых качеством и так далее. Мы, наверное, ни для кого не секрет, что системная оценка личности происходит человека по многочисленным параметрам. И то, что он сюда попал на эту должность, то, что выборы президент сделал на него, он, видимо, был продан по всем критериям с моей точки зрения, что, почему это важно для региона, его присутствие здесь, с тем бэкграундом, как говорим, тем багажом, который сегодня у него накоплен. Учитывая, что, если оценивать вообще управленческую ситуацию в Пермском крае за последние 8-10 лет, это говорит не только про а, уровень там, краевой, это говорит, можно сказать, про уровень, а, на, на, про уровень местного самоуправления У нас значительная часть, я не говорю, что большинство, у нас значительная часть решений местными чиновниками, краевыми чиновниками, на разном уровне, в разные годы принималось с учетом коррупционного фактора. Вот. То есть я ни в коем случае не подменяю этим высказыванием деятельность там, следственных органов, правоохранительных органов, силовую структуру, но де-факто мы наблюдаем этот процесс, вспомните, за последние 8 лет у нас сколько людей побывало здесь, я так называю, второй управленческий эшелон, который идет ниже на уровне края, на уровне местного самоуправления, люди, которые либо Попали под уголовные дела, либо были осуждены, либо они покинули регион под угрозой этих дел и так далее. И так далее. То есть сюда пришел человек, обладающий надзорным опытом, и учитывая то, что э, наши взаимоотношения, вот мои контакты, э, значит, позволяют говорить о том, что он наладил отношения с э, органами э, правоохранительной прокуратуры, и так далее, говорит о том, что он стал на тропу
0: защиты закона. Это очень ценно. Ну вот сейчас я обращаюсь к Елене Владимировне Заряновой, председателю комитета по бюджету законодательного собрания Пермского края. Пермского края, Елена Владимировна, у вас же огромный управленческий опыт, работа вы работали как в исполнительной власти, сейчас вы руководитель комитета, но ну, наверное такого системы образующего в краевом парламенте. Ведь во многом мы все жители Пермского края это в конечном счете получатели бюджетных услуг, и кому как ни вам можно оценить, в том числе и управленческие качества первого руководителя региона, но даже, может быть, и через призму личности. Вот Дмитрий маходин как первое лицо, как, как ну, условно, хозяин первой приемной в Пермском крае, да, он отличается по стилю, может быть, общения с депутатским корпусом, по взаимодействию, может быть, по каким-то таким вот вещам, которые протокольно-то и не передать, и протокольная съемка, и запись не передает, но вам, участникам этого процесса, видно каждый день.
1: Спасибо за вопрос. Значит, конечно, времени не так много прошло, и не так много мы общались э, с исполняющим обязанностью губернатора. Но, конечно, я должна сказать, что Дмитрий Николаевич э, попал на территорию в качестве исполняющего обязанности. Вот э, по-другому это время не назовешь, как проверка поем И что я первый вот, э, вижу, как, какое впечатление первое? Это, конечно достаточно решительный характер, очень искренность высокая, то есть такая вника... человек вникает, погружается, без каких-то лишних бюрократических проволочек принимаются решения. И мне кажется, что вот этот стиль Стиль молодого, молодого руководителя, который, наверное, может быть, еще и год назад не видел себя на этой позиции. Но э, так сложились обстоятельства, что значит, он был выбран, наверное, в результате большой селективной работы для Пермского края. И я считаю, что это определенный шанс для территории потому что вот такая искренность, значит, такой подход деловой, мне кажется, что он сейчас будет полезен, особенно учитывая те времена, которые мы сейчас переживаем.
0: Ну, форс-мажор есть форс-мажор, да, я, я очень условно сейчас произношу слово форс-мажор, потому что ну, это, термин конечно, юридический, и тут нужно быть поосторожнее с этим. Но, как журналист, могу сказать, что вот, период управления, Дмитрия Махонина на посту главы Прикамья, это там разделился на период до и после. Да? Если февраль... Это, ну, это, кстати говоря, яркое заявление по, по поводу того, что э, конкуренция будет во всем и там, потом перераспределение бюджетных а, дополнительных а, доходов в пользу социальную, кстати говоря, а, встречи с промышленниками, а, успешный лоббизм а, и защита интересов а, региональных промышленников на федеральном уровне, на уровне федерального правительства. А потом, не то чтобы как бы обрубило, да, но потом наступил, наступило то, что наступило. Наступил а, вот пресловутый и уже мозоль а, набивший, Оскомен а, набивший а, коронакризис. А, и весь... Каждый регион нашей страны, по сути, оказался ну, примерно в равных водных ситуациях. Да? Везде там э, сложная эпидобстановка, везде э, выбор приходится делать между плохим и очень плохим. То есть, либо экономику мы сейчас обрушим, э, но э, люди будут поздоровее, либо э, мы что-то принесем в жертву, но экономика не пострадает. И выбор нужно делать каждый день, э, по сути дела. Дмитрий Махонин, э, вот в этой ситуации, как управленец... Я
1: этот период... Я, Ярослав, считай, называю современным федерализмом, да? когда действительно на плечи руководителей регионов э, значит, делегированы, переложены такие решения, значит, э, когда значит, э, надо принять, э, значит, чтобы экономика не, не обрушилась, и в то же время, чтобы эпидемия не разбушевалась. И, конечно, это большая ответственность, которая легла на молодого исполняющего обязанности губернатора и я вижу, что он к ней готов. Морально он к ней готов. Я думаю, что во многом вот мы наблюдаем то, что работа на, на региональном уровне, она в каком-то смысле идет на опережение федеральной повестки. Это касается и поддержки экономики, это касается некоторых мер социальной поддержки. Поэтому э, вот такая, такая смелость в, этих, э, значит, в таких решениях, ну, это говорит о том, что и развитие стратегическое развитие региона, скорее всего, по плечу.
0: Ну вот в продолжение ваших слов, Елена Владимировна, обращаюсь я к Юрию Исаеву, политологу, кандидату социологических наук. Ну, Обращаю внимание, у нас две минуты до того, как прервемся на рекламу. Постарайтесь, пожалуйста, уложиться в этот лимит две минуты, потому что да, поле для ответа-то есть. Некоторые ваши коллеги, политологи федеральные, Комментируя вот как раз вот этот современный федерализм, ну, э, будем считать, что это уже такой устоявшийся термин, да, э, с, отмечают, что не все руководители регионов оказались готовы взять вот эту вот самую ответственность, э, которую э, э, Кремль ну, делегировал, э, позволил. Можно разные тут слова подбирать, но мол столь, столько лет глав регионов отучали думать самостоятельно, а теперь э, в ответственный момент не все из них оказались. Готовы. Куйбы Шва 14 готовы оказалось? Но ну, Я думаю, что здесь
2: не столько Куйбышева-14 готова, сколько оказался готов президент и его команда, значит, значит, направив сюда Дмитрия Николаевича Махонина. Я думаю, что как раз на Куйбышева-14 у Дмитрия Николаевича уже есть кадровые большие проблемы. Скамейка запасная очень короткая, на многих скамейках вообще никого нет. Для него это очень сложный будет процесс, он это понимает, это видно по его действию. Поэтому он людей сразу не меняет, он взвешенно поступает и так далее. Поэтому, то есть он вошел сюда как здравый человек и адекватно все оценивает. Поэтому Поэтому я думаю, что э, пройдет цикл, тот, который связан с, значит, с пандемией, пройдет так или иначе выборы. И я думаю, что после выборов он будет принимать э, более-менее какие-то жесткие, может быть, решения по отдельным людям. А сегодня он идет с тем, с тем багажом, который тут есть, тот, тот, который ему достался от его предшественников. Поэтому э, и даже поддерживать те слова, которые Леонид Владимиров сказал, то есть он готов. Это видно, он готов и каких-то таких хаотических действий не предпринимает. Все не взвешенные, продуманные. И он советует с людьми это очень важный показатель, при том, не только с ближним кругом.
0: Уважаемые коллеги, давайте прямо сейчас прервемся на короткую паузу. Напомню, прямо сейчас в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми мы говорим о первых ста днях работы Дмитрия Махонина в качестве главы Пермского края. В нашей студии сейчас политолог, кандидат социологических наук Юрий Саев На прямой связи со студией председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Владимировна Зарянова. Но прямо сейчас давайте прервемся на короткую паузу. Через две минуты встретимся здесь же в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.
1: Гость в студии
0: 13 часов 16 минут сейчас в Перми, это радио «Комсомольская правда» в Перми. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто о нас сейчас слушает, я говорю «Добрый день». Напомню, что прямо сейчас мы говорим о итогах первых 100 дней работы Дмитрия Махонина в качестве главы Пермского края. В нашей студии сейчас политолог, кандидат социологических наук Юрий Викторович Исаев. Добрый день еще раз, Юрий Викторович. Добрый день. И на прямой связи с нашей студией председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Владимировна Зарянова. Елена Владимировна, добрый день еще раз. Ну вот пока шла реклама И Мы закончили на такой ноте Перед ней достаточно Мажорной, такой жизнеутверждающей В том смысле, что Дмитрий Махонин И дела его показывают именно это, оказался готов к играть в предложенных обстоятельствах, играть с большей ответственностью со стороны руководителя органа исполнительной власти. Но, знаете, немножко нотку минора внесу, с вашего позволения, уважаемые коллеги. Вот смотрите, одно дело, когда глава региона вносил в феврале поправки в законодательное собрание, в бюджет действующий, там по результатам дополнительных доходов, речь шла о сумме больше, чем 10 миллиардов рублей, и понятно, куда она была направлена, логика ясна, это социальные нужды, Нужды. А как быть, Елена Владимировна, в ситуации, когда уже есть понимание, что вот этот вот, ну это слово, к сожалению, сегодня придется произнести, наверное, не раз, коронакризис, он, этот коронакризис коснется и бюджетной сферы Пермского края, ведь выпадают доходы. Там, по э, на, налогу на прибыль, например, и вообще такие несущие э, конструкции бюджета, они не зашатаются ли? Как сделать выбор между э, хорошим желанием потратить деньги на социалку, на инфраструктуру и необходимостью заработать эти деньги в краевую казну?
1: Да, да. это очень важный, важный аспект, который действительно значит, точно так же как между значит, спадом экономики и количеством заболевших также и тут между доходами и расходами надо сделать правильно выдержать правильный баланс доходы у нас снижаются снижаются достаточно динамично за апрель мы потеряли почти 40 налога на прибыль но здесь значит, принимается очень экономически выверенное решение не секвестировать бюджет значит, в части государственного задания и государственных закупок, потому что одни одной из мер поддержки экономики как раз является сохранение государственных закупок и государственного задания, то есть всех контрактов инвестиционного характера, потому что это поддержит экономику, поддержит рабочие места, и значит все, все обязательства бюджета принято решение сохранить. Значит, при том, что по этим контрактам разрешены авансы до 50%, значит, откуда брать деньги – вопрос галитарический. И здесь еще одно, я считаю, смелое решение – увеличить э, размер государственного долга. То есть, э, э, когда мы брали федеральные кредиты, у нас было соглашение с... С правительством Российской Федерации о, 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 о лимитировании объема э, заемных обязательств. Сейчас ограничения сняты, и мы планируем э, сегодня брать э, кредиты коммерческие. Э, по, значит, порядка 40 миллиардов рублей э, принято решение значит, кредитовать бюджет в, ну, в этот сложный период, потому что сохранение социальных обязательств это основная приоритетная задача.
0: Но вот спасибо, как, спасибо, Елена Владимировна. Профессия. Но ведь, Юрий Викторович, это экономика и бюджетная политика. А вот политики, скажем, такой электоральной здесь не больше ли в этом вопросе, нежели денежной? Сокращение mm -hmm. доходов бюджета. Но мы... Кстати говоря, Пермский край проходил, и периоды заимствования были у бюджета регионального, там, не так давно стала получше с этим ситуация То есть вот приходится прибегать К таким мирам тактическим быстрого реагирования
2: ну, это объяснимо, как Лена Владимир говорит, я с ней абсолютно согласен, это объяснимо и самой, самой ситуации. объясняется все. Я думаю, что в электоральном смысле здесь эм, особого -то поражения для политиков регионального масштаба, в том числе для Дмитрия не Николаевича вызовов. Вызов. Ну, это вызов в какой-то степени, да. У нас вызов-то он связан даже будет не с этим, он даже будет связан в основном с ухудшением соци ситуации социальной напряженности, социального самочувствия ближе к концу лета, к началу осени, когда худо-бедно у нас летом люди, как говорят говорится, там где-то будут на дачах и так далее, когда начнется новый сезон, сезон новой жизни, а 1 сентября всегда у нас знаменует сезон новой жизни, и это напряжение, но так или иначе будет связано с публичной активностью, и, и, и отдельных личностей, и больших масс людей. В этом смысле это больше, вот, я на это больше внимания обращаю. Так как, учитывая, о чем Лена Владимировна тоже говорила, я с ней согласен абсолютно, что вопрос социальной политики все равно удержится, я думаю, что на том уровне, на котором люди себя будут чувствовать более-менее, скажем так, ну, относительно, но ну, комфортно. Но социальное напряжение на перспективу у людей, оно будет все равно нарастать. И они будут э, хотеть видеть перспективу месяца, двух, трех. Разумеется, лето это пока что Они будут хотеть, чтобы вот осенью, чтобы вот зимой, чтобы вот весной следующего года. И ответы на эти вопросы должны быть и, 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 найдены летом, к осени уже. Это момент важный. Тогда э, э, и электоральная повестка она, она будет от этого зависеть напрямую. В том числе и повестка в какой-то степени выбора губернатора, который будет осенью этого года. По крайней мере, не в планах. Ну То есть сейчас пора, когда нужно создавать смысл. Конечно, я думаю, что я вижу, они создаются команды губернатора, и это правильное решение, и все, что произв... все решения, которые принимаются в рамках социальной политики и экономической
0: поддержки, они как раз в эту логику ложатся. Елена Владимировна, вопрос вам как экономисту. В первую очередь, даже не столько как, как к политику, но, но, но в первую очередь как специалисту в области экономики и финансов. Вот смотрите, э, такая задача не, не, не из простых, прямо скажем, для Дмитрия Николаевича Махонина. С одной стороны, есть промышленное предприятие, а Пермский край — это все же промышленный Пермский край. Чтобы там не говорили про цифровую столицу, при всем уважении к цифре, все-таки основа — это производство, к которому мы привыкли в традиционном виде, да, производства, средства производства в том числе. А, и мы видим, что в силу объективных, независящих э, порой и от региональных до, до, до федеральных властей, э, по независящим причинам обрываются цепочки потребления. Там, метафракс при, э, говорит о том, что ну, сократилось, например, потребление конечного продукта. Понятная э, вещь происходит, да, снижается э, стоимость, э, там, увеличивается, вернее, сумма, там недополученные и так далее. Другие гиганты говорят о о том, что ну, пока идет просадка. Что может региональная власть сегодня сделать в первую очередь для того, чтобы вот эту просадку выровнять?
1: Ну, я тут должна добавить, что вообще э, нам определенную поддержку вот, в связи с выпадающими доходами оказывает федеральный бюджет. То есть э, порядка 200 миллиардов вот сейчас обсуждаются на для выделения регионом в виде субсидий. На выпадающие доходы и значит, первый транш в 100 миллиардов будет распределен в ближайшее время. Первый край должен получить порядка 5 миллиардов. То есть мы свои доходы планируем в первом полугодии компенсировать за счет поддержки федеральных, федерального бюджета. Вот. А все, что касается социальных расходов, я тут еще хочу дополнить. Мы не только их сохраняем. В рамках бюджета, принятого на двадцатый год и на двухлетний плановый период, мы э, дополнительную социальную поддержку выделили. Эти... И значит, она связана вот как раз с, сегодня с, э, с этим кризисом. И я хочу сказать, что безусловно, социальное напряжение будет расти. Я согласна с Юрием, потому что не все люди получают э, свои доходы из бюджета большинство все-таки зависит от состояния экономики на территории Татарского края. Но есть и такие, такие формы социальной поддержки, которые не связаны э, с, с доходами скажешь, там. Это в основном вот, э, формы, которые предложил и президент Российской Федерации, которые были предложены и правительством Термского края. Они касаются в основном семьи с детьми. То есть Там независимо от доходов выплачиваются э, единовременные выплаты. Э, значит, поэтому я считаю, что социальный э, фон мы должны не только сохранить, мы его должны поддержать. И в, эту, в этой ситуации люди должны чувствовать уверенность. Том, и что, под, и что поддержку
0: он, со стороны региональных да, властей. Да,
1: государство, государство э, мониторит ситуацию. Да, мы какой-то период, возможно, структуру бюджета изменим, но социальные обязательства — это но это
0: наши обязательства. Елена Владимировна, вот немножко опережу вас и перебью, прошу прощения. Вот смотрите, у нас просто полторы минуты до рекламы. Давайте мы начнем блок промышленности до того, как уйдем на рекламу сейчас. Вот я повторю снова. Вот э, вольная цитата сейчас на память. Э, цитирует Дмитрия Махонина на одном совещании сказаны его слова. Мы как-то подзабыли о промышленности, сказал Дмитрий Николаевич Махонин. Э, говорили о культуре, э, говорили о важных безусловно проектах, но забыли о промышленности. Так вот, э, Пермское правительство, э, администрация губернатора, стало быть, вспомнила о том, что мы промышленный регион? Не, да? не
1: только вспомнила. Значит, у нас создан отдельный штаб, членом которого я являюсь. Э, это штаб при губернаторе Пермского края значит, по поддержке экономики. И вот завтра очередное заседание этого штаба будут рассматриваться. Может, будет рассматриваться третий пакет, пакет мер э, по поддержке бизнеса. Значит, я хочу сказать, что мы действительно, вот когда я говорю, что мы работаем на опережение, мы значит, в регионе первый пакет мер приняли с, ну, с реальными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, когда практически -то снизились значит, налоги на упрощенную систему налогообложения, патентную систему. то есть И, и завтра мы будем рассматривать уже льготы для инвесторов значит, по значит, зачету их налогов, прибыль. То есть меры, значит, я хочу сказать отдать должное, что Дмитрий Николаевич уделяет этому очень большое значение.
0: Илья вот. прошу прощения, вас перебью. Давайте прямо сейчас прервемся на короткую паузу. В 13 часов 33 минуты после новостей снова встретимся здесь же, в нашей студии. Uh, уважаемые слушатели, не переключайтесь, будьте с нами буквально через несколько минут снова встретимся здесь же. ГОСТЬ В СТУДИИ в студии 13 часов 33 минуты, простите, сейчас э, в Перми. Это радио «Комсомольская правда». В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. Напомню, что прямо сейчас в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми мы обсуждаем э, первые 100 дней работы Дмитрия Махонина в качестве главы Пермского края. В нашей студии, напомню, политолог, кандидат социологических наук Юрий Викторович Исаев. Добрый день, Юрий Викторович, еще раз. Добрый день. И на прямой связи с нашей студией председатель комитета по бюджету законодательного собрания Пермского края Елена Владимировна Зарянова, Елена Владимировна, здравствуйте еще раз. Добрый день. До того, как прерваться на рекламу, Елена Владимировна начала отвечать на вопрос о том, ну, я сейчас немножко вольно вопрос, но тем не менее, повернулась ли снова лицом к пермской промышленности пермская же региональная власть, как исполнительная, так и законодательная, после, в том числе и посыла главы Брикамена Дмитрия Моходина о том, что нужно помнить о промышленности. Елена Владимировна, вот на сегодняшний день нет у вас, как у политика, как у парламентария, сомнений в том, что пройдет и 10 лет, и мы, ну, пускай даже в той же самой компании, в нашем же эфире, смело скажем, что Пермский край-промышленно развитый регион. И точка.
1: Ну, больших сомнений у меня в этом нет. Я хочу сказать, что вообще... На промышленность руководство края обращает внимание не только в периоды кризиса. Но вы же знаете, что мы были одним из немногих регионов, который легатировал налог на прибыль. Сейчас мы легатируем налоги на имущество. Все, что касается поддержки, я хочу сказать, что здесь, конечно, меры поддержки больше направлены на поддержку среднего и малого бизнеса. Вот, и завтра, допустим, на значит, заседании штаба по координации разработки реализации оперативных мер по поддержке экономической стабильности в Пермском крае будут рассматриваться вопросы к развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском крае речь идет не, не только о, о периоде кризиса, о рассрочке сумм перенесенных налоговых платежей, о переносе сроков уплаты земельного налога в Пермском крае, вот, о мерах поддержки некоммерческих организаций в Пермском крае. То есть в целом экономический ландшафт, он многообразен, и, конечно, на нем присутствуют и крупные промышленные предприятия, и, и, и малый бизнес, и некоммерческие организации. И все они вплоть до, средств, вплоть до средств массовой информации сейчас переживают очень трудный период, и мы стараемся уделить внимание каждому, конечно, пытаясь соблюсти баланс интересов между доходами бюджета и поддержкой. Это не всегда бывает просто.
0: Вот э, в продолжение темы электричества что э, по этой теме сказать? Да, о, я про Да, в развитии
2: слов Леона одна маленькая ремарка. Когда Дмитрий Николаевич Махонин пришел, одно из его первых решений э, кадровых, несмотря на то, что человек на общественных началах, но тем не менее, он пригласил в качестве советника Алексея Егорьевича Андреева, генеральный директор ПНППК, он же возглавляет ассоциацию сотрудничества наших крупных промышленных предприятий. То есть этот шаг подтверждает как раз то, о чем Леона Владимировна говорит. То есть он акцентирует на этом внимание. Да, он и... тоже член
1: штаба. Да, 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 да. Вот, да. Верно, да. да промышленная палата. Точно, знаете, верно. Они да. тоже члены штаба. Они все мы все работаем, сообщая и внимательно друг другу прислушиваемся.
0: Вот, это верно, да. А вот когда оказываются в одном штабе, в одном органе, это рабочий орган, да, все-таки штаб. Это правильно, можно так сказать, Юрий что это представители элит? Доносят информацию до первого лица Или здесь тот же самый Господин Андреев и тот же самый Олег Михайлович Данов Не как представители элиты выступают Но за ними трудовые коллективы Заработные платы, социальная стабильность нет, но ну мы сейчас не будем вдаваться в процессы элиты образования на территории ну, да, Пермского привык, края. да, Но
2: учитывая, что даже тех двоих, которых вы называли, уважаемых людей из сферы промышленности и политики Пермского края, конечно, эти люди олицетворяют в своем лице определенные не только коллективы, но и те общественные, социальные, политические связи, которые с ними связаны. Если поднять вообще... там Скажем так, более большой пул людей ведь эти назначения со стороны Дмитрия или приглашения, пускай на какие-то общественные там, должности, там и со стороны Дмитрия Николаевича Махонина они ну, того же Дима Жебелева там пригласили, да, и так далее. То есть он обращает внимание на тех людей, которые могут генерировать в элитной среде его личное мнение, как главы региона. да И, соответственно, люди, как правило, подбираются. Мы видим, на этом этапе дай бог, не будет ошибок, как правило, адекватные.
0: Поэтому можно только поприветствовать такой подход. У нас, к сожалению, не так много времени, коллеги, остается до конца нашей программы. У меня вопрос, может быть, вот этими, этим блоком вопросов и завершим сегодняшний разговор. Сначала, может быть, Елена Владимировна, вам вопрос. Как депутату, да, у нас в Пермском крае политическая традиция сложилась таким образом, что у нас э, депутатский корпус законодательного собрания, я имею в виду депутат законодательного собрания, как правило, не фрондирует и э, бывают, правда, исключения, достаточно длительные, да, в силу разных причин. Э, но это тоже отдельная тема. Э, Все-таки депутаты действуют э, вместе с исполнительной властью, в хорошем смысле вместе. Но, но, но при этом депутаты являются, ну, в каком-то смысле и заказчиком э, услугу исполнительной власти, да, контролером. Не общественным, но властным контролером контролером со стороны органов власти. Вот вы, как опытный парламентарий, действиями ваших коллег исполнительной власти удовлетворены сегодня? Что вам запомнилось больше всего, может быть, за эти 100 дней?
1: Знаете, я вот, мы еще не затронули одну очень важную тему, касающуюся бюджетной политики. Да? И здесь вот действительно наметились некоторые изменения с приходом Дмитрия Николаевича. Речь идет о государственных инвестициях. И я хочу сказать, что вот, э, я также, как Дмитрий Николаевич, э, всегда выступаю сторонником частного государственного партнерства в инвестиционной политике. Да. Значит, и поддерживаю конкурентные отношения не только в экономической среде, но и значит, среди бюджетных, бюджетных учреждений. Поэтому вот с чем мы сегодня часто сталкиваемся в рамках государственного управления, это как те или иные полномочия и функции государства будут реализовываться за счет государственного сектора или за счет частного сектора. Вот э, на эту тему мы иногда спорим, и не всегда у нас э, бывает единое мнение, потому что э, иногда контроль легче осуществлять, являясь собственниками э, тех или иных предприятий, учреждений, собственности Пермского края, находится даже акционерные общества. Вот, но я вижу, что вот, Дмитрий Николаевич услышал позицию депутатов, и сейчас очень много внимания уделяется действительно привлечению частных инвесторов. И эту политику мы будем поддерживать. А все, что касается в целом бюджетной политики, я думаю, что все те споры и разногласия, которые иногда бывают по определенным вопросам, связанным в том числе и с социальными отраслями, здравоохранения, образования, эти споры, они ведутся очень активно на уровне комитета по бюджету. И здесь я хочу сказать, что профильное министерство, оно значит, э, э, очень профессионально, министерство финансов, но наша деятельность, нашего комитета, она, значит, она объединяет в себе э, все направления. Вот, поэтому не могу сказать, что у нас всегда все очень гладко, но удается достигнуть компромиссов, потому что все-таки государственные финансы – очень сложная отрасль, и коллеги иногда на доверие, иногда на понимание идут навстречу.
0: И вопрос, Юрий Викторович, вам, даже два, один под вопрос, очень хороший, вот пишет нам слушатель Александр Вайбер, что отличает на мнение, на взгляд политолога Махонина от Решетникова, плюсы. Ну и, и от меня вопрос, у нас три минуты до конца эфира, самое непростое решение, на ваш взгляд, которое Дмитрию Махонину еще предстоит принять. С последним вопросом начну. Я думаю,
2: сижу как раз на этот момент. не в какой-то степени перекликается с теми рассуждениями, которые Лена Владимировна вела. Она сказала: что конкуренция во всем, ну, как бы опираясь на тезис Махонина, в бюджетной сфере, в экономике отличный вариант, перенять отличное рассуждение. Конкуренция во всем ведь касается Махонина об этом и заявил, и в том числе в сфере политики и общественной жизни. И эта инициатива, которая связана с внесением поправки в региональное избирательное законодательство, она об этом говорит, когда можно теперь значит, быть самодвиженцам, да, идти на выборы. Я думаю, что именно э, конкуренция в и в же в общественном секторе, в политическом секторе, это серьезный вызов. Тут большие будут проблемы, потому что уклад, который сложился в управленческой среде, в поведенческие э, стереотипы, которые сложились на территории Пермского края за многие годы, они э, существовали вне сильной конкуренции. Это надо признать. У нас фактически, не знаю, выхолочен гражданский сектор с точки зрения его участия в политической жизни. Мы знаем эти процессы, да. Не все, ладно, у нас было с точки зрения политической конкуренции за многие годы. Поэтому, какова будет, каковы будут методики, схема, там, модели реализации конкуренции в этих, в этих сферах, для меня большой вопрос, у меня пока нет на это ответа. Но то, что он заявил, что он к этому готов, это многое значит.
0: У нас минута до конца. Отличие решетников от ходим успеваем проговорить? Ну, одно самое главное, пускай, будет. Стиль управления другое. Больше делегирования, э, да? больше
2: делегирования, да, и, э, скажем так, больше, может быть,
0: э, в команде меньше суеты, я бы так сказал. Э, уважаемые коллеги, спасибо большое вам за участие в на нашей сегодняшней программе. К сожалению, время подходит э, к концу, отведенное нам для э, беседы. Э, спасибо большое, я говорю, председателю комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елене Владимировне зарянова Елена Владимировна, спасибо огромное за ваши ответы, спасибо, что были с нами в прямом эфире.
1: Всего хорошего. Спасибо.
0: Спасибо. Надеюсь, что до новых встреч. И благодарю я еще одного гостя нашей сегодняшней дневной программы. Напомню, прямо сейчас в нашей студии был политолог, кандидат социологических наук Юрий Викторович Исаев. Ну, наверное, тут по-ленински можно закончить. Политика, концентрированное выражение экономики, да? Ну, в этой-то фразе как раз ничего нового нет. То есть, что и подтверждают а, последние дни. А, напомню, прямо сейчас мы говорили о первых 100 днях работы Дмитрия Махонина в качестве главы а, Пермского края. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Программу провел Ярослав Богдановский. Слушайте нас, будьте с комсомолкой, читайте наш сайт, читайте газету. Будьте в курсе всех важных событий из жизни Перми, Пермского края, России и мира. Будьте с «Комсомольской правдой». ГОСТЬ В СТУДИИ